0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет! Эту кухню сайта я хочу посвятить такой теме, как никому не нужно. Никому не нужно очень многое на свете. Но вот эта фраза, она преследует меня, потому что люди часто говорят, вышел такой-то продукт, он никому не нужен. Или то, что вы делаете, никому не нужно и не интересно. Ваши подкасты занудные, неинтересные И люди никогда не будут слушать их Тем не менее, практика опровергает такие слова Потому что люди слушают наши подкасты Там Сто тысяч человек Это ни много, ни мало да, Это те, кто слушают Постоянная. Эта аудитория достаточно большая. Для подкаста это вообще огромная аудитория. Потому, что в среднем подкасты слушают. Ну, там, чтобы войти в топ iTunes, надо, чтобы 10 тысяч человек всего лишь слушали. Ну То есть, вообще ни о чем. Во всех смыслах этого слова. Если говорить о том, что происходит с точки зрения... Никому не нужно. Люди очень часто свое личное мнение перевешивают, ну как ярлык, знаете, вешают ярлык. Вот мне это не интересно, значит, это никому не интересно, потому что большинство людей такие, как вы. На самом деле это не так. И это самый самый распространенный на земле, не побоюсь этого слова, стереотип. Если мне не нужно, значит, это не заслуживает внимания. Вообще в психологии есть выборочное внимание. И провести можно очень простой опыт. Вы садитесь в машину с вашим другом, который занимается совершенно другим делом, но я не знаю. Вот моя история про человека, который занимается строительным бизнесом, скажем так. И вот мы едем по городу, и мы разговаривали, едем по городу в одной машине по одним и тем же дорогам, и он говорит, я вообще не понимаю, как живет ваш рынок. Вообще никакой рекламы, ни операторов, ни телефонов. И все это происходит на фоне мелькающих плакатов операторов, там, мегафона, МТС, рекламы телефонов, которые мелькают вот вдоль дороги, что называется. Я говорю, ну подожди, как так? Вот смотри, плакаты же висят огромные. Он так присмотрит, говорит, а, ну слушай, да, действительно, один плакатик какой-то висит, не обращал внимания я говорю ну ты знаешь о лаверды я тоже в общем могу сказать что строительный бизнес не рекламируется никак У меня человек вот просто там на светофоре повернулся говорит как не рекламируется ну посмотри, сколько мы уже реклам проехали и он начинает перечислять я понимаю что действительно там где я обращал внимание на плакаты с рекламой операторов в своей области он обращал на рекламу в своей области и делал это предельно четко. То есть, он выхватывал из потока. И получается, что каждый из нас смотрел на то, что ему интересно. И вот мы при этом... Каждый смотрел про что-то свое. Это, конечно, удивительно. Удивительно, потому что, если говорить про возможности там, условно... Сознание мы выхватываем то, что нам интересно. То, что нам не интересно, мы отфильтровываем. Это нормально абсолютно. Другое дело, что вот эта нормальность, она играет с нами злую шутку. Если нам неинтересно устройство, мы говорим неинтересно. Если неинтересно что-то, мы говорим скучно, неинтересно и прочее, прочее. В работе журналиста это одна из составляющих, когда часто, каждый день, знаете, такое... Унижение со стороны толпы. Кто-то из толпы кричит. А, ты никто, ты мне не интересен. К этому надо быстро привыкнуть. Потому, что если вы не привыкнете, вы будете профнепригодны. Почему? Ну, потому, что толпа, она всегда, с одной стороны, безлика. А с другой стороны, а вот эти отдельные люди из толпы, они... Составляют некую серую массу Которая проверку на вшивость Вашу делает А вы держите или сломаетесь А если выдержите, то как будете реагировать Вступите в перепалку или нет и вот мой опыт говорит о том, что доказывать вот серой массе что-то Это не в качестве оскорбления сейчас Это действительно серая некая безликая масса Где вы не можете выхватить отдельные лица и понять, а кто эти люди Потому что они во многом анонимны Ну вот, например, Твиттер да, берем В Твиттере пишут люди, у кого такое вместо иконки и лица Или какой-то картинки аватара Там яйцо просто какого-то цвета Два подписчика. Кто эти люди, что, какие интересы, вы никогда не узнаете. Но эти люди там кидают какие-то фразы, которые должны вас задеть, обидеть, наверное, или еще что-то. Ну как может некий аноним вас задеть? Как на него можно реагировать? Да никак. У вас просто недостаточно информации. И если вот судить только вот по таким эмоциональным возгласам, то, конечно же, в этот момент можно прекращать что-либо делать и не жить вообще в принципе. Ну, потому, что все вы делаете неправильно, все у вас плохо и прочее, прочее. При этом, знаете как, ну, вот всегда существует некий барьер, там, социальный барьер, образовательный ценз разный у всех. Все разные книжки читают, в разные места ходят, потребляют разную пищу, одеваются в разную одежду. Это нормально. И здесь, наверное, надо, знаете, как вот такие метания. Вот очень часто даже у меня, да, когда ты погружаешься в эту среду, вольно или невольно, или тебя погружают в нее, читаешь какие-то комментарии, я перестал читать Facebook. Расскажу Я никогда его не читал подробно Но если вот читать, например, Facebook, Это тоже определенная такая Ниша, где Вроде бы Здравые, адекватные люди пишут Совершенно неадекватные вещи зачастую Ну, то есть, логика отключается Сознание отключается И дальше идет поток Не пойми чего, эмоций И эмоции очень-очень Такие, однонаправленные Зачастую и вы знаете, ну вот невозможно. То есть если погружаться в эту фейсбучную среду, жить становится тяжело, честно скажу. Я в какой-то момент начал, ну у меня был момент, я начал даже комплексовать, честно признаюсь. Ну потому что я читаю и понимаю, что, блин, я вот копаю в своем огородике маленьком. Мне 40 лет. Чего я добился? Ну то есть вот я начинаю, я понимаю, что там человек сравнивает себя с титанами мысли, вот описывает, я сделал то-то, то-то, еще что-то, а я не могу про себя даже вот самостоятельно, знаете, даже не то что на публику, не могу сесть вот в кресле дома или там в большом доме и сказать, я вот добился того-то, того-то, того-то. Да, я построил некий бизнес, да, меня знают, да, я там добился здравого существования для своих близких людей с точки зрения того, что я зарабатываю для этого деньги, прикладываю для этого усилия. Да, я посмотрел очень много стран, Но вот чтобы написать про себя на Фейсбуке что-то такое, что я там супер -крут и еще что-то, ну, я никогда этого не сделаю. Может, воспитание другое, может, еще что-то. Но вопрос даже не в этом. Я никогда не напишу, что могу открыть ногой дверь там, в кабинет президента такой-то компании. И плевать, что я с этими людьми общаюсь. Я никогда не буду ногами открывать двери. И тем более писать об этом на Фейсбуке. Или там, выпускать книги, посвященные себе великому, и прочее, прочее, прочее. То есть, вот какой-то перевернутый мир, на мой взгляд. Во многих смыслах И, знаете, я вам хочу сказать вот Поделиться такой вещью, как проверкой реальности Очень часто виртуальный мир, он искушает нас тем, что Мы чего-то не добрали, мы чего-то не сделали Мы чего-то не добились с одной стороны, это как бы позволяет тянуться выше, но большинство людей это подкашивает, подкашивает свои силы в себя. И вот тут я хочу сказать, что проверка реальности, она очень важна. Она очень важна, чтобы объективно понимать, где вы находитесь, что вы имеете. Такой небольшой аудит своей жизни провести. А что в этом аудите надо посмотреть? А, ну, возраст, образование свое. Посмотреть на своих одноклассников Не надо комплексовать, что кто-то стал лучше, кто-то стал хуже Вопрос в том, что при плюс-минус равных стартовых условиях Чего добились вы? То есть, что у вас по факту есть в активе? И вы знаете, я в какой-то момент Во время одного из перелетов, где нас трясло очень сильно Мы разговаривали с моим соседом он говорит, так было бы глупо разбиться на этом самолете. Мне 50 лет, и я еще не успел ничего толком сделать. Вот мир посмотреть только-только начал летать. И как-то вот грустно. Я в этот момент подумал, ну вот хорошо, если произойдет такая ситуация, неважно, самолет, кирпич, еще что-то. Ну вот происходит такая ситуация. Что я оставляю после себя? Что я успел сделать? И... Я понимаю, что я вхожу в те небольшие 2% людей Которые очень много успели сделать Вот куда ни ткни да? Не воспринимайте это как самолюбование Это просто констатация факта Потому что я стараюсь все это делать Как там, лучшие 2% Если я в игрушку играю Я вхожу в те самые 2% Если, ну не знаю, работаю То я работаю больше, чем другие Если отдыхаю, то отдыхаю тоже больше, чем другие Несмотря на кажущуюся противоречивость вот этого. То есть там, посетил больше 120 стран в мире. И ну, кто-то считает это своей профессией, заслугой, для меня это просто побочный продукт того, что мне нравится изучать мир. Можно ли это оставить после себя? Не знаю, но я стараюсь прикладывать много усилий и трачу много времени на то, чтобы делиться. Своими воззрениями, своей жизненной философией С людьми, которые меня окружают В том числе в кухне сайта Это такая рубрика, где можно выговориться И поделиться тем, как я вижу этот мир И с профессиональной точки зрения Что можно делать Вот эта проверка реальности Она очень важна, чтобы вы понимали Объективно, не врали сами себе Что у вас есть и чего у вас нет Когда вы проводите эту проверку вы пишете свои активы там, В уме, на листике, не суть важно И в какой-то момент вы понимаете Что у вас-то все не так уж и плохо Потому что Меня бесконечно раздражают Люди, которые вот попались В капкан Facebook и других Социальных сетей И они начинают жаловаться постоянно Как у них все плохо Человек едет на Новеньком рейнджровере, купленном за 5 миллионов И говорит Как у него все плохо я на него смотрю говорю, слушай, Вадик, ну, как плохо. Вадик, ну, окстись. Ты только что купил дорогую машину, хорошую. Тебе это должно доставлять кайф. Ты хотел эту машину, ты ее купил, но в тот момент, как только ты свою задницу кинул на сиденье, тебя это больше не удовлетворяет. Ты считаешь почему-то, что... Знаете, разговор был... Это мой близкий друг. Разговор был совершенно чудовищный, на мой взгляд. Про общество потребления, что называется. Вот Вадик купил эту машину. Он ее хотел. Во всех смыслах. Дорогая машина. Не каждый может себе позволить. Дорогая в обслуживании. Вадик долго думал, стоит покупать, не стоит. До этого у него была иномарка. ну Средняя, скажем так. Нормальная, достойная, но средняя. И вот он купил эту машину, думая, что он получит какой-то кайф. И тут неожиданно выясняется, что, в общем-то... Вадик не хотел быть первым парнем на деревне. Нет. Но он теперь вот с этого момента он понимает, что а есть другие машины. Есть там другие условно комплектации. И вот его это начинает заедать. Что, ну, как же? вот Это не самое лучшее, что... Я мог бы купить. Я у него спрашиваю, а зачем тебе вот самое лучшее, чего тебе в этой машине конкретно не хватает? То есть зачем тебе кожа рожа с точки зрения того, что отдельная выделка, другой цвет? Ты же хотел этот цвет. У тебя хорошая кожа с перфорацией, с обдувом, со всеми пирогами. Зачем тебе это? И вот начинается что? А вот на фейсбуке там у кого-то что-то. Я говорю, Вадик, ну, ты же независтливый человек, ты же понимаешь, что ну, зависть до добра не доводит. Он говорит, да это не зависть, но вот как бы я начинаю размышлять. И ты понимаешь, что мы вот скатились в общество потребления, где человек даже удовольствие от вещи не получает. Он ее покупает и тут же смотрит, что есть другая, более хорошая вещь, и надо бы туда стремиться. Возникает вопрос «Зачем?». Зачем, если тебя эта вещь устраивает? Какие-то ложные ценности, ложные ориентиры. Вот с этим надо бороться. Нам, в первую очередь, внутри себя бороться для того, чтобы переиначить себя и сказать себе «Нет, вот это мне не нужно. Мне нужно жить по-другому, наверное». И вот проверка реальности, насколько у вас все хорошо с этим, как вы живете. Что вам нужно поменять? И нужно ли вам что-то менять? Вот это очень важно. Важно во всех смыслах, потому что, если вы этого не сделаете, вы будете жить в мнимом мире. Можете поиграться в игру, что вот если завтра вас не станет, что вы оставите после себя? Очень сильно прочищают мозги с точки зрения расстановки приоритетов. Сесть на попу, поиграть в игру или что-то сделать для того, чтобы заработать больше денег, там, обеспечить своих близких, найти другую работу. Вот это очень важно. Подумайте об этом, потому что это действительно более важные вещи, чем что-то, что, что кто-то безликий пишет в какой-то социальной сети про вас или вообще целиком про ситуацию. Это вот как раз-таки абсолютно не важно. Надо строить реальную жизнь. Реальную, не виртуальную. Потому, что я несколько раз в жизни встречался с такими виртуальными диванными героями, картонными. Читаешь Facebook, и там просто все вот такое... Знаете, это как бывают такие гламурные девушки, у которых частные перелеты, бизнес-класс уже считается не очень хорошим, топовые машины, топовые отели, шмотки. И ты думаешь, блин, ну вот... Да, но ну, ведет разные люди, разный образ жизни. А потом, встречаясь в реальной жизни с этим человеком, я понимаю, что все это виде масть, видимость, которая не соответствует реальности. Человек искусно поддерживает, тратит свою жизнь на то, чтобы создавать эту видимость в социальных сетях. Зачем? Мне непонятно. Те же самые усилия можно было приложить, чтобы получить все это на практике, если человеку это нужно. Я свято верю в одну простую штуку. Вот запомните, что все свои желания человек может реализовать в этой жизни. Есть пути для этого. Хотите быть богатым, вы можете быть богатым. Хотите быть счастливым, вы можете быть счастливым. Вопрос только в том, как это реализовать и насколько быстро это можно реализовать. Но ничего сложного в этом нет. Надо лишь приложить желание и труд. Надо трудиться для того, чтобы получить то, что вы хотите. По-другому не бывает. Лениться нельзя. Многие люди, очень многие, ленятся банально. В этом проблема. Поэтому мой вам совет. Живите реальной жизнью. Не обращайте внимания на социальные сети. И вот эта фраза «никому не надо». Не надо говорить ее, вот вам. Вы рассудительный, умный человек. Не говорите эту фразу. А если вы говорите, ну, все-таки прибавляйте, никому не нужно, потому что, по моему мнению, вот так-то, так-то и так. Или я вот когда комментирую что-то да, про продукты, которые не имеют рыночные перспективы, я никогда не говорю, никому не нужно. Я всегда пытаюсь объяснить, почему. Ничтожно маленькое количество потребителей Выберут этот продукт и привожу факты Понимая, что На каждый продукт даже в мизерном количестве Найдется свой купец Вот об этом надо думать Живите реальной полноценной Жизнью Не живите виртуальной жизнью Вот Это мой призыв сегодняшнего дня Я надеюсь, что вы его услышите И это трясина, это болото, которое затягивает виртуально. Поэтому просто сделайте простую штуку Сейчас, здесь и сейчас вот Послушав этот подкаст Постарайтесь сделать что-то реальное Не что-то большое да? А сделайте какое-то дело, которое вы давно откладывали в долгий ящик Возьмите книгу, почитайте Еще что-то сделайте Поделитесь в тех же социальных сетях тем, что вы прочитали Сделайте реальное дело в первую очередь для себя, не для окружающих, для себя, тогда все пойдет на лад. На этом все. Удачи вам, хорошего настроения и побольше улыбок вокруг. Пока. MobileReview.com Жизнь в движении